0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 29 tháng 5 năm 2023 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Hiệu quả từ nguồn vốn vay chương trình nhà ở xã hội của Ngân hàng chính sách xã hội. Doanh nghiệp chia sẻ khó khăn với ngành điện. Phần tin quốc tế. Ông Erdogan dành chiến thắng nhiệm kỳ Tổng thống thứ 3 của Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thư ký NATO kêu gọi Kosovo giảm căng thẳng với Serbia. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Trong tháng 5, Thanh Hóa có 157 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 1.263 tỷ đồng, giảm 19,1% về số doanh nghiệp và giảm 51,3% về số vốn so với cùng kỳ. Có 48 doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động, tăng 23,1% so với cùng kỳ. Có 62 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 13,9%. Lũy kế 5 tháng đầu năm, có 1045 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Thanh Hóa đứng thứ 8 cả nước, bằng 34,8% kế hoạch và giảm
0: 21,3% so với cùng kỳ. Cũng trong tháng 5, Thanh Hóa có thêm 5 dự án, trong đó có một dự án FDI được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 146 tỷ đồng và 1,4 triệu đô la Mỹ. Đối kế, năm tháng đầu năm, có 25 dự án, trong đó có 5 dự án FDI được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký 8.799 tỷ đồng và 42,8 triệu đô la Mỹ. Điều chỉnh tăng vốn 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 43,4 triệu đô la Mỹ. Lãnh đạo tỉnh đã đi kiểm tra các công trình phòng chống bão lụt trên địa bàn tỉnh, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án nhà máy xử lý xác thải sinh hoạt tại xã Đông Nam huyện Đông Sơn, tổ chức hội nghị tháo cỡ khó khăn cho dự án khu nghỉ dưỡng thiên đường biển Trang Sơn, huyện Quảng Sương. Về giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, được tập trung chỉ
1: đạo quyết liệt, giá trị giải ngân tính đến ngày 19 tháng 5 năm 2023 đạt 3.450 tỷ đồng, bằng 28% kế hoạch vốn chi tiết được giao. Tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Bộ Giao thông Vận tài tổ chức hành thành và thông xe dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn Mai Sơn quốc lộ 15 để tháo gỡ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ trưởng các tổ công tác theo quyết định số 1128 ngày 6 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi và
0: phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh tại các địa phương đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp cần bắt nhịp để hội nhập và phát triển đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang thích ứng với trạng thái bình thường mới, chuyển đổi số đã trở thành chìa khóa giúp doanh nghiệp phục hồi, tăng sức cạnh tranh và bứt phá. Tại thanh hóa, các doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ được tầm quan trọng và đang từng bước nỗ lực thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng gọi xe của máy linh, khách
1: hàng có thể dễ dàng đặt xe taxi nhanh chóng và thuận tiện. Cùng với đó, thông tin lái xe giờ đón được thông báo đến trung tâm điều hành và khách hàng ngay lập tức. Việc triển khai app gọi xe công nghệ là một trong những bước tiến của Mai Linh Thanh Hóa trong thực hiện chuyển đổi số. Cùng với đó, đơn vị cũng đang từng bước ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh, mang đến những tiện ích cho cả khách hàng và doanh nghiệp. Ông Hồ Hữu Thiết, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mai Linh Thanh Hóa, cho biết
2: đối với hệ thống máy linh thì chúng tôi cũng đã về cái thiện hiện cái chuyển đổi số rất là kịp thời thực hiện như ví dụ cài áp cho khách hàng ấy. và tiếp tục đó nữa thì chúng tôi đã có cái chuyển đổi số cái hệ thống quản lý nó sẽ giảm được cái nhân sự nhân lực
1: Nhận thấy lợi ích của việc ứng dụng thương mại điện tử, thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp hợp tác xã hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tận dụng kênh thương mại hiện đại để đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm. Việc phát triển đa dạng các kênh tiêu thụ đã góp phần đưa sản phẩm tiếp cận nhiều khách hàng và phát triển thị trường cũng như nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Anh Trịnh Văn Minh, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất và Thương mại Yến Sào Trí Thanh, huyện Hậu Lộc cho biết.
2: Những năm trở lại đây thì sự phát triển của công nghệ 4.0 thì các nền tảng mạng xã hội nó rất là nhanh và mạnh. Thì chúng tôi cũng đã nắm bắt được cái vấn đề đó và xây dựng thương hiệu Yến Sào Trí Thanh trên các kênh như là TikTok, Facebook, website cũng như là bên Shopee. Đó là những cái kênh mà chúng tôi đang đẩy mạnh thì cái việc mà xuất hiện trên các cái mạng xã hội này sẽ giúp cho khách hàng toàn quốc ở khắp nơi có thể tiếp cận với sản phẩm chất lượng và nhờ đó thì cái doanh thu của bên công ty Yên Sào Sư Thanh cũng đã tăng lên.
1: Cùng với việc tận dụng kênh thương mại hiện đại để đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, tại Thanh Hóa các doanh nghiệp đã từng bước chuyển đổi số như số hóa quy trình quản trị, vận hành doanh nghiệp, sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự từ xa, quản lý chứng từ, kho hàng, ứng dụng thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử, chữ ký số đầu tư máy móc dây chuyền tự động hóa và sản xuất, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí, ông Trịnh Xuân Lâm, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Tiên Sơn cho biết.
2: Đối với cái ứng dụng công nghệ 4.0 vào cái khâu quản lý, tất cả các cái mặt từ nhân sự cho đến hành chính tài chính thì chúng tôi cũng đã áp dụng ngay từ các bộ phận văn phòng của tập đoàn, triển khai đến văn phòng của các nhà máy rồi các cái đơn vị thành viên phải đều đồng loạt tức là thực hiện cái công nghệ 4.0 để đi thống nhất và đưa vào một cái hệ thống để tiện cho việc quản lý và quản lý nó chính xác kịp thời hơn so với trước kia.
1: Từ nhu cầu thực tế, việc chuyển đổi số đã được nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa quan tâm, coi đây là giải pháp tối ưu hóa chi phí vận hành nhân sự, tăng hiệu suất kinh doanh và sản xuất, mở rộng thị trường khách hàng. Ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cho biết.
2: Khi mà doanh nghiệp chuyển đổi số thành công thì rõ ràng là cái hiệu quả công việc, năng suất lao động cũng như là cái hệ thống quản lý nó sẽ tốt lên. Ví dụ như chuyển đổi số mình có thể giảm bớt lực lượng lao động đi, hệ thống số liệu quản trị doanh nghiệp nó được rõ ràng minh bạch hơn. Chi phí trung gian không cần thiết cho cái quá trình đó từ trước đến nay thì nó sẽ tăng cái doanh số, doanh thu lên cho doanh nghiệp. Chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức hoặc là có những cái mẫu hình là hướng dẫn doanh nghiệp thì chúng tôi có cái việc giới thiệu, chia sẻ để các đơn vị có thể học tập cái kinh nghiệm lẫn nhau. thì Bên cạnh cái việc đó thì chúng tôi có những cái lớp đào tạo Và liên quan đến từng các cái chủ đề khác nhau, thì trong đó cái việc chuyển đổi số cũng là một trong những cái mà thường xuyên được đề cập đến trong cái quá trình triển khai cái công tác đào tạo của doanh nghiệp. Tỉnh Thanh
1: Hóa phần đầu đến năm 2025, có 50% trở lên số doanh nghiệp trong tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế thực hiện chuyển đổi số. Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số. Trong đó, trọng tâm là thu hút các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông đầu tư vào tỉnh để dẫn dắt chuyển đổi số, bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp thuê, mua phần mềm ứng dụng công nghệ, đổi mới dây chuyền máy móc thiết bị sản xuất. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để việc chuyển đổi số trong các doanh nghiệp được thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa, hướng
0: tới mục tiêu phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Thời gian qua, lực lượng Công an cả nước nói chung và Công an Thanh Hóa nói riêng đã khẳng định vai trò xung kích đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số, nỗ lực tạo đột phá nhằm phục vụ tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đóng góp tích cực cho việc thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ghi nhận của phóng viên Tuyết Hạnh.
1: Tháng 7 năm 2021, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do lực lượng công an xây dựng chính thức đi vào hoạt động và trở thành một trong những bước đột phá đầu tiên về xây dựng công dân số, chính phủ số. Riêng Thanh Hóa đã có hơn 4 triệu dữ liệu dân cư đã được làm sạch. Ngay sau đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chia sẻ dữ liệu với cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công các bộ ngành địa phương đảm bảo tiêu chí hiện đại, đồng bộ, mang tính bảo mật cao. Đến nay người dân đã có thể thực hiện nhiều loại giao dịch dân sự như khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, kê khai thuế, nộp lệ phí trước bạ chỉ bằng một loại giấy tờ tùy thân duy nhất là thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử VNEID. Ông Nguyễn Thế Sợi, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Việc sử dụng căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì cũng đã xác thực cho người dân một cách rất là nhanh chóng, rất là thuận lợi, thuận lợi và đặc biệt là tới đây khi mà sử dụng cái ứng dụng cái sinh chắc à uh, chắc uh, của trên căn cước công dân và gắn với cái dữ liệu của cơ sở quốc gia về dân cư thì cái việc mà xác định uh, đúng người, đúng thẻ hay đúng đối tượng tham gia để giải quyết chế độ và nó sẽ được hạn chế một cách tối đa cái việc trục lợi, lạm dụng trong quá trình giải quyết cái chế độ về bảo hiểm xã hội và y tế.
1: Trong số 11 nhóm dịch vụ công thuộc các lĩnh vực do Bộ Công an chủ trì, hiện công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện được 9 nhóm dịch vụ công trực tuyến. Năm tháng đầu năm 2023 đã tiếp nhận hơn 214.000 hồ sơ trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết nhiều dịch vụ công trực tuyến đã được thực hiện hoàn toàn trên môi trường internet như nộp phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, cấp đổi hộ chiếu, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Anh Lê Bật Anh, thị trấn Nưa, huyện triệu sơn, tỉnh thanh hóa nói:
2: Bản thân tôi thấy cái việc kê khai online trên các cái thiết bị di động thì rất là thuận tiện và nhanh, nó đỡ đi rất nhiều cái công đoạn cho người dân đến đây làm thủ tục. Thứ hai nữa là cũng tiết kiệm mà một phần nào đấy cái, cái giấy tờ bút sách cho cho các cái cơ quan của công an
1: thượng tá lê vinh tiến phó trưởng phòng tham mưu công an tỉnh thanh hóa cho biết
2: để đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong lực lượng công an lực lượng công an thanh hóa à, trong thời gian tới đang tập trung một số những giải pháp cụ thể như sau à, một là chúng tôi sẽ huy động cái tối đa lực lượng công an ba cấp để tập trung duy trì và bổ sung đảm bảo cái thu thập cái cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo cái đúng đủ sạch sớm. À, Hai là à, chúng tôi sẽ phối hợp với các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh giả soát, làm sạch cái dữ liệu chuyên ngành nhằm kết nối, chia sẻ, phục vụ cho quá trình xây dựng chính phủ số, kinh phát triển kinh tế số và xã hội số.
1: Hiện nay Công an Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp và kích hoạt mã định danh điện tử cho công dân. Phần đấu đến tháng 7 năm 2023 sẽ kích hoạt thành công 1,4 triệu tài khoản, đạt 100% số tài khoản đã được hướng dẫn kích hoạt. Bên cạnh đó, lực lượng công an thanh hóa cũng tập trung nghiên cứu, ứng dụng hiệu quả, phần mềm chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội thông minh theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình thanh hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM gần số 92,3 MHz. Tiếp
0: theo là những thông tin đáng chú ý mà phòng tin đặc chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị và các bạn, tại chỉ thị về tăng cường chỉ đạo phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2023 thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo ban hành đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo hướng dẫn kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non đảm bảo đề thi tuyệt đối an toàn chính xác đáp ứng yêu cầu của kỳ thi và tuyển sinh bộ cũng cần chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương trong việc tổ chức kỳ thi và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy định đồng thời tăng cường phòng chống hiệu quả việc sử dụng công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương phải tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương, chủ động có phương án và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực, các điều kiện cần thiết khác để tổ chức kỳ thi, nhất là trong điều kiện thời khắc khắc nghiệt bất thường. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các địa phương để triển khai nhiệm vụ theo chức năng được giao, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và thông tin tuyên truyền kịp thời đầy đủ chính xác về kỳ thi. Cục Hàng không Việt Nam cho biết, từ ngày 1
1: tháng 6 sẽ có, 20 mai, sẽ có 22 sân bay thí điểm sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của khách hàng để làm thủ tục đi máy bay. Thời gian thí điểm từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 1 tháng 8 đối với chuyến bay nội địa. Trong đó, chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với khách hàng làm thủ tục đi máy bay thay thế căn cước công dân và chỉ thí điểm với khách hàng tự nguyện. Cụ thể, tại quầy check-in, luồng kiểm tra an ninh hàng không điểm voting thí điểm có biển báo thông báo việc chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ 2 khi hành khách tự nguyện làm thủ tục đi máy bay. Nhân viên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an bằng cách dùng tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 cài ứng dụng trên điện thoại của mình, quét mã QR code trên tài khoản định danh điện tử của hành khách để xác định mức độ tin cậy của tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của khách hàng. Bên cạnh đó, cục hàng không cũng lưu ý nhân viên hàng không tham gia thí điểm tự nguyện sử dụng điện thoại và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình vào việc thí điểm. Nhân viên hàng không tham gia thí điểm cam
0: kết không sử dụng thông tin khách hàng vào mục đích trái pháp luật. Với nhiều hộ gia đình, việc sở hữu ngôi nhà của riêng là điều không dễ thực hiện. Nhờ vào nguồn vốn vay ưu đãi mua nhà ở xã hội, trong những năm qua đã có hàng nghìn hộ gia đình trên địa bàn thanh hóa thực hiện được mục tiêu về nhà ở để ổn định cuộc sống. Sau
1: hơn 10 năm thuê trọ Tháng sáu năm 2012, gia đình chị Phạm Thị Hằng, công nhân may công ty trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam chính thức chuyển đến sống tại căn hộ mới mua tại khu trung cư Đông Nam, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Căn hộ trị giá 712 triệu đồng được mua từ tiền dành dụm của vợ chồng chị và nguồn vốn vay ưu đãi 450 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa với lãi suất chỉ 4,8% một năm, thời hạn vay 15 năm. Gia đình chị phải trả số tiền gốc và lãi hơn 4 triệu đồng một tháng. Chị Phạm Thị Hằng, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam nói.
0: Lúc trước thì mình phải đi thuê nhà ấy, cũng hơi vất vả tại vì là nó sinh hoạt vợ chồng với hai đứa con nữa nó cũng hơi chật hẹp ấy, sinh hoạt nó không được tiện ấy. Nên nhờ được là vay vốn ngân hàng ấy, thì nay mua được nhà trên trung cư Tân Thành ấy. Nói chung là điều kiện sinh hoạt nó cũng thuận tiện hơn. Trong
1: những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền các địa phương và các ngành chức năng, hỗ trợ cho hàng ngàn người lao động thu nhập thấp và các đối tượng chính sách mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2013, toàn tỉnh có 1.308 hộ gia đình được tiếp cận chính sách cho vay nhà ở xã hội với số tiền 459 tỷ đồng. Ông Lê Thành Sơn, Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội huyện Hoàng hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
2: Chúng tôi có hợp với 109 tổ chức hội nhận uy thác trên địa bàn huyện cùng với 4343 343 tổ thị 14 trên địa bàn 240 thôn xóm trên địa bàn huyện. Và khi người dân nhu cầu vay vốn thì cán bộ thí dụng ngân hàng sẽ cùng phối hợp với các tổ thị vốn này hướng dẫn cho người dân làm thủ tục vay vốn làm sao cho nó kịp thời và nhanh chóng nhất.
1: Bà Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Thì đến nay thì thành phố Thanh Hóa đã xét duyệt và đề nghị ngân hàng chính sách xã hội tỉnh cho vay 568 hộ và cái số dư nợ đã lên tới 203 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng là cái nguồn vốn này hết sức quý giá trong việc đảm bảo an sinh xã hội, trong việc ổn định tình hình đời sống của người lao động để mà tiếp tục cùng với cái việc ổn định về nhà ở thì chúng tôi ổn định được về quy hoạch mạng lưới trường lớp, về các cái chính sách khác đối với người lao động.
1: Theo Nghị định 100 năm 2015 và Nghị định 49 năm 2021 của Chính phủ, đối tượng được vay vốn ưu đãi nhà ở xã hội bao gồm người lao động, thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo khu vực đô thị, người có công với cách mạng, công nhân, cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, chưa có nhà ở, hoặc nhà ở chật trội, không đủ diện tích hoặc không thuộc đối tượng đóng thuế thu nhập cá nhân. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Phó Giám đốc ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Tây Ngóa cho biết:
2: Trong thời gian qua, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội đã tập trung phối hợp với các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội để triển khai thực hiện tốt cái chương trình cho vay nhà ở xã hội. Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với sở xây dựng, các ngành các cấp và các tổ chức chính trị xã hội để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục triển khai giải ngân đáp ứng tốt cái nhu cầu bà con nhân dân và đảm bảo 100% những hộ có nhu cầu đủ điều kiện về vốn được tiếp cận cái chính sách này.
1: Hiện nay nhu cầu vay vốn ưu đãi mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa là khá lớn, để các hộ tiếp cận nguồn vốn này rất cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các ngành chức năng và ngân hàng chính sách xã hội trong việc tuyên truyền, giả soát đối tượng, cải thiện quy trình thủ tục xét duyệt hồ sơ
0: và giải ngân để chương trình triển khai đúng đối tượng, kịp thời và hiệu quả. Theo tính toán của Công ty Điện lực Thanh Hóa, công suất đỉnh của tỉnh Thanh Hóa trong các tháng 5, 6, 7 có thể đạt mức 1.400 MW. Trong khi đó, mức phân bổ công suất sử dụng cho khu vực tỉnh Thanh Hóa chỉ ở mức dưới 1.000 MW. Như vậy, vào các thời điểm nắng nóng cực đoan, theo kịch bản phân bổ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, thì khu vực Thanh Hóa sẽ phải tiết giảm công suất sử dụng điện trên 400 MW, vì vậy, điều chỉnh phụ tải phi thương mại với các khách hàng 110 kV là giải pháp hữu hiệu nhận được sự chia sẻ tích cực từ các khách hàng lớn của ngành điện. Bài viết của phóng viên Minh Tuyết.
1: Với gần 1.600 lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất giày da xuất khẩu, Công ty trách nhiệm hữu hạn dày Alina, huyện Quảng Sương thường sử dụng 122.000 kWh điện mỗi tháng, tương đương trên 1 triệu kWh điện mỗi năm. Với nhu cầu sử dụng điện lớn như vậy, công ty thuộc diện điều chỉnh phụ tài, thương mại vào những giờ cao điểm, không chỉ phối hợp tốt với ngành điện trong thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh phụ tải mà trong quá trình sử dụng công ty cũng đã áp dụng tối đa các giải pháp tiết kiệm điện mà vẫn đảm bảo môi trường làm việc tốt cho người lao động. Ông Trần Duy Hưng, công ty trách nhiệm hữu hạn dây Alina Việt Nam nói:
2: Tổng hành cùng với ngành điện trong cái chương trình là tiết kiệm điện trong những mùa nắng nóng thì công ty đã có những cái giải pháp. Thứ nhất là ban hành cái quy chế sử dụng điện nội bộ Trước đây thì có thể là làm cả ca đêm nữa, nhưng mà bây giờ công ty lại chỉ cho làm một ca thôi.
1: Theo dự báo của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc, phụ tải cao điểm mùa hè năm 2023 sẽ rơi vào thời điểm từ tháng 5 đến tháng 7, trong đó phụ tải cao nhất có thể tăng từ 14% đến 17% so với cùng kỳ năm 2022. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phân nhóm khách hàng 110 kV và lập phương thức tiết giảm luân phiên theo ngày để các đơn vị chủ động trong sản xuất kinh doanh hạn chế gián đoạn cung cấp điện đột xuất. Ngoài ra công ty tiếp tục thực hiện điều chỉnh phụ tải phi thương mại với các khách hàng lưới trung thế khoảng 68 MW. khi có phương án thực hiện tiết giảm, công ty thông báo kế hoạch tiết giảm công suất bằng văn bản hoặc qua điện thoại cho bên mua điện. do đó các doanh nghiệp đều phối hợp thực hiện tốt việc điều chỉnh phụ tải theo kế hoạch của ngành điện. ông Thái Khắc Quang, giám đốc kỹ thuật công ty cổ phần FLC thanh hóa nói.
2: Chúng tôi đã chủ động và chuẩn bị khoảng độ 15 megawatt trong các tổng công suất khoảng 15 mw và sẵn sàng để khi kết hợp với địa lực sơn để đưa ra các biện pháp tiết giảm hợp lý khi khi có yêu cầu và tất cả các hệ thống đèn chiếu sáng đèn trang trí của quần thể được tiết giảm 50% và các thiết bị tiêu thụ năng lượng lớn như điều hòa thì chúng tôi đều khuyến nghị và thông báo với khách hàng là sử dụng điều hòa tiết kiệm là việc là thiết lập nhiệt độ trên 26 độ c
1: Ông Bùi Trung Kiên, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thủy lợi Hồng Trường cho biết.
2: Hiện tại không tăng ca vào các giờ cao điểm. Và các máy móc thiết bị cần nguồn điện lớn thì sẽ tập trung vào những cái lúc mà ngoài giờ cao điểm ra để hoạt động vừa hiệu quả lại vừa tiết kiệm điện.
1: Thực tế cho thấy, cùng với việc thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành điện về sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả, các doanh nghiệp cũng thể hiện rõ sự chia sẻ khó khăn với ngành điện, chủ động xây dựng các kế hoạch tiết giảm điện và chuyển đổi, thay thế công nghệ sản xuất và các thiết bị điện, điện tử lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng sang các công nghệ thiết bị mới, sử
0: dụng ít điện, năng lượng, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa tiết kiệm năng lượng. Một trong những mô hình chọn nghề đang thu hút sự quan tâm của các học sinh là mô hình 9 cộng, nghĩa là sau lớp 9 Học sinh sẽ học song song các môn văn hóa với môn chuyên hành trong 3 năm để có bằng trung cấp, thêm 1 năm sẽ có bằng cao đẳng. Mô hình 9 cộng được các chuyên gia giáo dục đánh giá là xu hướng mới với nhiều ưu điểm, ghi nhận của phóng viên Hương Quỳnh.
2: Năm nay, con gái chị Dương Thị Luân, phường Phú Sơn, thành Thanh Hóa vừa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở. Thay vì thi vào một trường trung học phổ thông, hai mẹ con chị lại quyết định đăng ký cho con theo học phổ thông cộng đẳng FPT polytechnic với mô hình 9 cộng chị Dương Thị Luân, phường Phú Sơn, TP. thành phố Thanh Hóa nói.
1: Nếu mà các con được trải nghiệm qua một môi trường năng động, để các con được tư duy học hỏi, cái thứ hai được được trải nghiệm thì biết đâu đó cũng là một cơ hội tốt để cho các bạn thực hiện. Phía thứ hai nữa là mong muốn mỗi cháu cũng cũng được bước vào chân vào môi trường FPT.
2: Không còn định kiến trường nghề chỉ dành cho những học sinh có học lực chưa tốt, học cộng đẳng ngay sau khi trung học cơ sở đang là một lựa chọn cho những bạn trẻ sớm xác định được công việc mình thích và phù hợp với bản thân. Em Dương Thị Hà Linh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Em vừa mới
1: tốt địa xong cấp 2 trường trung học cơ sở Trung Sơn. Kết quả em được học sinh giói, em có thể thi vào trường công lập. Nhưng mà biết đến trường FBT, có một người giới thiệu thì em có tìm hiểu về nói với bố mẹ. Thì bố mẹ cũng tìm hiểu thêm về môi trường này, thấy khá là tốt. Nên là em muốn theo học ạ. Và chuyên ngành rồi em muốn theo học trong đây là marketing ạ.
2: Tại tỉnh Thanh Hóa, đây là năm đầu tiên phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic triển khai tuyển sinh 19 cộng. Đáng chú ý, theo quy chế tuyển sinh mới của trường đảo FPT, sẽ có 40% sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng ở các trường phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic được xét tuyển thẳng vào chương trình đảo chính quy trong nước, tạo thêm cơ hội cho những học viên có nhu cầu đào tạo ở các bậc cao hơn Ông Bùi Quang Hùng, giám đốc phổ thông cao đẳng FPT Polytechnic nói, Mong muốn từ phía tập đoàn FPT thì cái hệ thống giáo dục của FPT sẽ đầu tư vào hệ thống từ phổ thông cho đến cao đẳng tại các cái địa phương. Và rõ ràng là Thanh Hóa cũng là một cái địa phương mà có cái nguồn nhu cầu về nguồn nhân lực rất là lớn các cái lĩnh vực hiện nay thì để phục vụ và đáp ứng cho cái sự phát triển của tỉnh. đứng trước cái thực tế đó thì trường cao đẳng FPT Polytechnic đã quyết định là sẽ triển khai cái mô hình đào tạo cả dành cho tuyển sinh cái trình độ cao đẳng dành cho các bạn các bạn tốt nghiệp trung học cơ sở cũng như là các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông trong năm 2023. Sự hướng học tập hiện nay đã có nhiều thay đổi, học sinh có rất nhiều sự lựa chọn để phát triển bản thân. Ở Thanh Hóa, trung bình mỗi năm có từ 20 đến 25% học sinh sau khi hoàn thành bậc trung học cơ sở lựa chọn học nghề thay vì tiếp tục học trung học phổ thông. Rút ngắn thời gian đào tạo, giúp học viên đi con đường ngắn hơn đến việc làm là ưu điểm lớn nhất của mô hình
0: 9+. Hiện nay, hệ thống thiết chế văn hóa thể thao trên địa bàn huyện Nông Cống được đầu tư xây dựng cơ bản đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. cụ thể 28 trên 28 xã và một thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao với quy mô diện tích đạt chuẩn. 100% các xã thị trấn có khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em. một 100% thôn, khu phố có nhà văn hóa, khu thể thao. Các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở sau khi xây dựng được chính quyền các cấp và nhân dân quan tâm bảo vệ tu sửa, đảm bảo cho việc tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao của người dân. Nhiều người dân đã chủ động góp sức, góp tiền của, nâng cấp cải tạo khuôn viên xây tường rào, mua sắm trang thiết bị, đồng thời đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao. Cùng với hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa thể thao, huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, chỉ đạo các xã thị trấn thành lập các đội câu lạc bộ văn nghệ thể thao, trung bình mỗi thôn có từ 1 đến 3 đội văn nghệ thể dục thể thao. Đồng thời, huyện đã khuyến khích các địa phương tổ chức nhiều chương trình văn nghệ thể dục thể thao hàng năm nhân các sự kiện chính trị ngày lễ Tết, các thôn, xã, thị trấn đều tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nhờ đó, các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được hoàn thiện, giữ gìn và phát huy hiệu quả công năng sử dụng.
1: Nắm bắt được lợi ích từ mạng xã hội, những năm gần đây, tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh lập các website, đã lập các fanpage trên Facebook, hội nhóm trên Zalo để đăng tải, chia sẻ các hoạt động Đoàn hội, đội và các thông tin về tình hình kinh tế xã hội, các sự kiện chính trị trong và ngoài tỉnh đến các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên một cách sâu rộng. Thông qua mạng xã hội, các cơ sở đoàn đã nắm bắt kịp thời tình hình, tư tưởng cán bộ, đoàn viên thanh niên, từ đó cung cấp thông tin chính xác, đấu tranh phản bác với các thông tin không chính xác, định hướng dư luận xã hội cho đoàn viên thanh niên. Hiện nay, toàn tỉnh có 35 trên 35 đơn vị đoàn cấp huyện và đoàn trực thuộc có website và fanpage riêng. Riêng năm 2022, các kênh thông tin tuyên truyền của đoàn như website tuyệtrẻthanhóa.vn, Zalo, Fanpage đã kịp thời đăng tải chia sẻ hơn 150.000 tin, bài, phản ánh hoạt động đoàn hội đội và các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính trị quan trọng
0: trong và ngoài tỉnh tới đoàn viên thanh niên. Thị xã nghi Sơn có 16.500 hecta rừng và đất lâm nghiệp. Rừng thị xã Nghị Sơn được xác định là vùng trọng điểm dễ cháy trong mùa nắng nóng. Trong đó có hơn 3.220 hectare rừng có nguy cơ cháy cao, đặc biệt diện tích rừng thông thảm thực bì dày, lượng nước trong lá thông ít, thân cây lại có dầu kết hợp với dạng sương mua, lau lách đang tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao trong những ngày nhiệt độ tăng cao. Năm tháng đầu năm 2023, hạt kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ thị xã Nghi Sơn chủ động xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng thông bằng biện pháp đốt cháy trước có điều kiện được 585 ha xây dựng mới được 3,44 km đường băng cản lửa kết hợp với đường tuần tra phòng cháy chữa cháy rừng, tu sửa gần 20 km đường băng cản lửa xây dựng từ các năm trước đây. Xử lý thực bì diện tích rừng có nguy cơ cháy cao, ngoài lực lượng nòng cốt và các phương tiện phục vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng ở cấp huyện, cấp xã và các chủ rừng có 91 tổ đội với năm người tham gia phòng cháy chữa cháy rừng. Kết quả nổi bật năm tháng đầu năm 2023, toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn thị xã không xảy ra cháy rừng. An ninh rừng được giữ vững ổn định. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về rủi ro khi người
1: dân không có nhiều hiểu biết về kinh doanh tài chính, nhưng vẫn hùn vốn đầu tư. Song một bộ phận người dân vẫn thiếu cảnh giác, đặt niềm tin không đúng chỗ, để rồi mất tiền mất tài sản. Ghi nhận sự việc mới xảy ra tại địa bàn phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa. Mới đây tại phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa xảy ra vụ việc 6 cá nhân đã góp vốn cho một người họ hàng để buôn bán đồ nội thất ô tô từ Nhật về Việt Nam dù không biết đầu tư vào công ty nào buôn bán cụ thể ra sao. Xong chỉ được một thời gian ngắn, người đứng ra huy động vốn tuyên bố bị lửa trắng tay. 6 người góp vốn hàng có nguy cơ mất trắng số tiền đã góp lên đến 26 tỷ đồng. Điều đáng nói trong vụ việc này, những người tham gia góp vốn khi giao dịch không hề yêu cầu biên nhận góp vốn, ghi biên nhận hay bất kỳ giấy tờ gì chứng minh hai bên có giao dịch hay giao nhận tiền cho nhau. Do vậy, việc làm sáng tỏ vụ việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho những người góp vốn là vô cùng khó khăn. Đây là bài học đắt giá cho những người vì nhẹ dạ cả tin và lời cảnh báo cho người đang và sẽ tham gia vào hình thức góp vốn kinh doanh
0: đầy rủi ro này. Sáng nay, 29 tháng 5, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai xây dựng mô hình gia đình năm có ba sạch và hội thảo tập huấn các tiêu chí xây dựng mô hình gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ 4 huyện, mỗi huyện chọn một xã gồm Tiên Trang huyện Quảng Sương, Hoa Lộc huyện Hậu Lộc, Nông Trường huyện Triệu Sơn và Thiệu Nguyên huyện Thiệu Hóa, mỗi xã 10 hộ tham gia xây dựng mô hình điểm gia đình năm có ba sạch. Đây là những xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Mô hình gồm 5 tiêu chí có có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và 3 tiêu chí sạch là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhiều nội dung nhằm triển khai thực hiện mô hình gia đình năm có ba sạch phù hợp với từng địa phương và được tập huấn, tuyên truyền nâng cao năng lực vai trò trách nhiệm của cán bộ hội hội viên phụ nữ và cộng đồng trong thực hiện mô hình. Sáng nay 29 tháng 5,
1: trường Trung học phổ thông Lê lợi huyện Thọ Xuân đã tổ chức lễ bế giảng năm học nay 2022-2023. Năm học 2022-2023, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên học sinh trường Trung học phổ thông Lê lợi đã đoàn kết nỗ lực thực hiện hiệu quả các cuộc vận động các phong trào thi đua gắn với rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỳ cương nền nếp, tăng cường xây dựng cơ sở vật chất xã hội hóa giáo dục. Nhờ đó trong năm học, nhà trường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, kết nạp đảng cho 32 học sinh ưu tú, đạt 40 giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, giành giải ba toàn đoàn tại hội thao giáo dục quốc phòng an ninh cấp tỉnh, cùng với ngành giáo dục thọ xuân giành giải nhất toàn đoàn cuộc thi giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh. Những kết quả này là động lực để trường trung học phổ thông Lê Lợi tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp dạy và học, phấn
0: đấu đạt thành tích cao hơn trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin trong tỉnh của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.